1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Camino de Santiago y les invitamos a que nos acompañen esta noche en nuestra peregrinación virtual a través de las ondas de Radio María. En los dos programas anteriores les hemos acompañado desde detrás de la reja. En este programa volvemos a acompañarles desde fuera de esta reja. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, abundantes noticias, jacobeas, buena música y continuaremos con los testimonios acerca de eh, la peregrinación de la Acción Católica General a Santiago de Compostela. Y sin mayor dilación, entramos en materia.
2: El camino cada día es un saco de sorpresas. El camino es como una ensalada mixta, de risas y lágrimas, de miradas y palabras, de encuentros y despedidas. El camino no hay dos días iguales, ni horas, es una caja de sorpresas, que cada vez que lo abrimos es una cosa nueva que nos muestra que el camino está vivo. Que este nos está preparando para mostrarnos una cosa nueva cada día, que cada paso que damos nos encontramos con una sorpresa nueva. Debemos de comparar el camino como una ensalada, donde nos encontramos con todo tipo de situaciones, unas veces de gran alegría, de la moral alta, de que los kilómetros no te cuesta nada andarnos, que el día ha amanecido, que nada te impide que empieces a caminar con la mochila a cuestas, para conseguir que la etapa que te toca este día sea lo más llevadera posible. También influye el tiempo, un día con mucha luz te enciendes la lámpara interior, sabiendo que esos momentos son los mejores del día. Te cruzarás esas miradas con el resto de los peregrinos... ...que no necesitarán que les hables pues ya te han comprendido lo que les quieres decir... ...lo que esperan este día de ti... ...pero lo que les puedes dar, aunque solo sea una sonrisa... ...que vean en tu cara esa felicidad que te da el compartir con ellos... ...esos momentos que tan feliz te hacen. Les has contagiado con esa alegría a ellos... ...que como tú están realizando esa maravillosa aventura... ...que no es otra que hacer el camino... ...y otros muchos como ellos... ...lo han conseguido terminar anteriormente. Pero no todo es alegría... ...en el camino para conseguir el triunfo... ...vas a sufrir cada día un poco más... ...hasta que tu cuerpo te dice que basta... ...que hasta aquí has llegado... ...ahora debes de oír lo que te dice... ...tómate el camino con más calma... ...no importa intentar llegar el primero... ...sino llegar al final... ...no te esperes una medalla... ...ni que te esperen los aplausos del ganador... ...aquí te espera esa paz interior... ...que has venido recogiendo durante todos los días que ha realizado este desde que ha salido de casa hasta que has llegado al santuario. El camino es un lugar de encuentro, primero de encontrarse uno a sí mismo, de que compruebes lo pequeño que es el hombre comparado con los que vives dentro del camino, de que uno solo no es autosuficiente para lograr los objetivos, que tenemos que contar con los demás. También es un encuentro de culturas. ...a las que les une un solo objetivo... ...el completar el camino de Santiago... ...el encontrarse con la tumba del apóstol... ...y si sigues hasta Fisterra... ...podrás contemplar lo que los romanos llamaban... ...fin de la tierra... ...comprobarás lo que sentían los primeros peregrinos... ...que habían completado el camino... ...hasta el final... ...lo que ellos sentían viendo el atardecer... ...desde el faro de Fisterra... ...o el amanecer en medio de la niebla a la salida del sol... ...con el mar de fondo... ...es una experiencia que no se puede narrar... ...eso tienes que vivirlo allí no se puede expresar con palabras. Es muchas veces también de despedidas, después de haber compartido la experiencia de que durante días, con los mismos objetivos por conseguir. Llegan los momentos de la despedida, ese momento que cada uno tiene que seguir para completar su vida. Ha completado una etapa, unos objetivos. Ahora es el momento de aprovechar todas esas experiencias para ponerlas en práctica en el día a día. Hemos conocido mucha gente, hemos aprendido muchas cosas, unos nos van a servir para nuestro futuro y otros nos han servido para ese momento puntual. Hemos cogido lo mejor de cada uno, de los que han compartido con nosotros, pero también hemos descubierto cosas en nosotros mismos que no sabíamos. Ahora es el momento que una vez acabado, el corregirlos, para que nuestra vida sea un poquito mejor de la que llevamos antes. El camino nos ha dado ese punto que andábamos buscando y que no habíamos encontrado. Ahora sí lo hemos encontrado. Debemos de seguir con él, demostrando a los demás que el camino nos ha cambiado un poco, que la experiencia ha sido positiva, que el habernos hecho no ha sido una pérdida de tiempo, sino todo lo contrario. Hemos aprendido muchas lecciones que nos servirán para el resto de nuestra vida.
0: Caminos en el camino. Tus ojos ven los paisajes, es el camino exterior pero existen más caminos que ha de andar tu corazón. Caminos en el camino, otras flores en sus flores, lugares solo visibles con los ojos interiores. Corto de vista quien acabe el camino como turista. Mientras que tus pies caminan por la tierra o el asfalto, el alma también se mueve con alas hacia lo alto. Deja atrás viejas ideas, pon poco peso en tu espalda, que el alma y cuerpo han de ir aligerados de carga. Sería un desastre pretender elevarse con mucho lastre. Caminante, si hay camino, lo hicieron los caminantes, los miles de peregrinos que ya lo anduvieron antes. Mas no creas que el buen Machado se equivocaba en sus versos, pues dos en la misma senda viven caminos diversos. Sendas secretas que en el mismo camino van a otras metas.
1: La localidad lucense de Afonsagrada estrena albergue, que lleva el nombre de Ramón Rodríguez Mondelo, párroco fallecido en febrero
2: de este año. Afonsagrada, puerta de entrada del camino primitivo en Galicia. La nueva instalación llevará el nombre de Ramón Rodríguez Mondelo, párroco de Afonsagrada, fallecido en febrero de este año y que fue uno de los grandes impulsores de esta ruta sacopea. Hizo mucho bien por los peregrinos, indicó el obispo de Lugo Alfonso Carrasco Roco quien añadió que este albergue es símbolo de muchos años de esfuerzo, expresión de una comunidad que quiso y supo acoger. Por un lado, somete a la capacidad de recepción de peregrinos del municipio urugués, que estrena de este modo 42 nuevas plazas. Por otro lado, se recupera un edificio emblemático para la localidad, como es la Casa Pasarín. Se envía el mensaje de que hay que rehabilitar las casas que están en desuso y amenazan ruinas. Se cambió una parte de la fachada sur por una galería y se mejoraron las condiciones de iluminación y ventilación de los patios interiores. Se reformaron las viejas cuadras para albergar habitaciones. Se mejoró la accesibilidad y se restauraron los elementos arquitectónicos y las punturas murales del edificio. En resumen, se creó un maridaje de estructuras nuevas y viejas, lo correcto en cualquier rehabilitación. En un futuro próximo se podrá crear una oficina de atención al peregrino en el edificio.
1: En la inauguración del albergue estuvieron presentes autoridades civiles y eclesiásticas, como el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco, que pronunció las siguientes palabras:
2: Tengo que decir que este albergue es todo un símbolo de la acogida del pueblo de afonserada a los peregrinos. Es verdad que es una puerta, pero para los peregrinos, para los peregrinos la hospitalidad y la acogida es toda una experiencia, que llegando a Fonsagrada pueden experimentar así, ver cómo se trabajó para que encontraran lo más necesario. Hablará muy bien de este
3: pueblo.
2: Agradecer que pusieran el nombre de Ramón Rodríguez mondel como un símbolo, de muchos años de esfuerzo y por percibir a aquellos peregrinos que fueron escogiendo este camino desde hace tiempo. No eran muchos al principio, pero iban viniendo. Y allí, en el pequeño despacho de la parroquia, don Ramón hizo muchas cosas. Incluso puso a disposición de los peregrinos bienes de su propiedad. Al final, es la expresión de una comunidad como en este caso Afonso Fonsalada, y que tenía a su párroco como quiso y supo acoger. Nosotros tenemos un motivo añadido para acoger a los peregrinos, con los que compartimos muchas cosas esenciales, como la fe, para que puedan ser recibidos. Pero en todos los casos, sea que vengan como hermanos en la fe, sea que vengan de otra manera, la hospitalidad es la expresión más verdadera de un pueblo. Muchas gracias por reconocer el camino de los tiempos pasados y felicitar muy calurosamente a las autoridades de las diferentes instituciones políticas de Afonso Sagrada
4: y de la Junta de Galicia por esta capacidad de trabajar, de construir,
2: de favorecer el desarrollo del camino primitivo y en este caso también de afonsarada. Es un gesto que demuestra el trabajo de las autoridades públicas común y por el futuro del camino.
1: Camino de Santiago organizado por la Delegación Episcopal de Juventud de Jaén este verano.
5: Los jóvenes de la diócesis de Jaén se han propuesto emprender de nuevo el camino de peregrinación a la tumba del apóstol Santiago la última semana de julio. Y así se han puesto en camino, sabiendo que no iban solos, porque caminaban como iglesia, rodeados de multitud de personas que comparten ese mismo camino pero ante todo querían hacerse conscientes de que Cristo es el mejor compañero en el caminar de la vida. Por ello eligieron como lema y se puso a caminar con ellos. Un pasaje de Lucas 24:15. En el conocido pasaje del camino de Maús, el mismo Jesús resucitado salió a buscar a sus discípulos allá donde estaban para alentarlos en su fe, para fortalecerlos en sus luchas, para que supieran que Él no los había dejado solos y para enviarlos posteriormente a ser ellos también compañeros de camino de muchos otros. Los jóvenes de Jaén recorrieron las últimas etapas del Camino del Norte, un total de 120 kilómetros en cinco etapas, desde la localidad de Vilalba, en la provincia de Lugo, hasta Santiago de Compostela. En el Camino de Santiago, los participantes tuvieron la ocasión de experimentar que Dios está en camino. En el camino de Santiago, los participantes tuvieron la ocasión de experimentar que Dios está en el camino, en cada paso a su lado como peregrino más, dispuesto a descubrir la felicidad y plenitud que da el tenerlo de compañero de camino en la vida.
1: El periódico El Correo informaba recientemente de los albergues gratuitos de Bilbao, Altamira y Begoña, donde peregrinos de todas las nacionalidades crean vínculos.
0: Nada más tras pasar la verja del albergue de Altamira, un punteo de guitarra da la bienvenida a los cansados peregrinos. Dos jóvenes vienen desde nantes atraídos por lo desconocido y la fama del Camino de Santiago. No son cristianos, pero dicen que la peregrinación está siendo una experiencia mística. El número de caminantes que espera es parecido al del 2016. El año pasado 21.800 peregrinos pernoctaron en los albergues de Vizcaya. Con más gente se recorre el riesgo de que se pierda la esencia de la ruta jacobea. Entre los peregrinos también hay los veteranos. Alberto Riesgo ha hecho el camino primitivo dos veces, una a pie y otra a caballo. Y también el camino francés. Ahora está jubilado, dedica un mes al año a hacer el camino sin prisas y en croes. ...una especie de zuecos de goma... ...que le resultan de lo más cómodo... ...también ha sido hospitalero en su pueblo... ...Pola de Siero, en Asturias... Son muchos los que vienen de tierras lejanas. Mariela Guillén ha cruzado el océano desde Florida y Marion Copper viaja desde Alemania, donde la ruta goza de gran popularidad gracias a varios libros y películas. Los hay que se decantan por los pedales, como Javier García y Juan Pedro Mena, aunque admiten que el verdadero espíritu es ir a pie. En el albergue de la parroquia de Santa Cruz, gestionado por los amigos del Camino de Santiago, los peregrinos se recuestan a la sombra. Bettina está sentada en un banco y sonríe a todo el que pasa a su lado. Nadie sospecharía que esta francesa lleva mil kilómetros a sus espaldas. Lo dejó todo, vendió la casa, el coche y decidió tomarse un año sabático para encontrar su alma. Lleva un diario con ella. Ya es el segundo y en sus páginas guarda poemas que le inspiran los paisajes y la gente que conoce. En la parte francesa pasé tres semanas sin ver a nadie. Mario y Michelle vienen desde Italia a conocer gente y a desconectar de la rutina. Dicen que en España están encontrando gente muy hospitalaria. michelle ya ha viajado a Santiago tres veces y todavía mantiene el contacto con un amigo con el que compartió el camino hace años. Es una amistad que se conserva para siempre. Reyes, natural de Ciudad Real, no pudo contener las lágrimas a ver a los dos italianos. No sabía si los iba a volver a ver. Este año se ha propuesto hacer el camino sola. Necesitaba un cambio y estaba pasando un momento difícil. El sendero a Santiago tiene un final físico, pero el camino interior, Betina, parece haberlo encontrado. La vida está en las cosas simples, en el afecto de la gente y en compartir el cariño. El camino portugués
1: no solo está en auge hacia Santiago... ...sino que hay un aluvión de caminantes... ...que están haciendo la ruta al revés... ...con destino a Fátima.
2: La ruta funciona tanto hacia Compostela... ...como hacia Fátima. Va gente hacia Portugal y cada vez más. Hay incluso quien hace primero el camino francés... ...hacia Compostela y al llegar sigue... ...por el portugués hacia Fátima. Hacer el camino hacia Portugal no es una moda nueva... Pero este año está especialmente en auge por una cuestión. En Fátima celebran el centenario de las apariciones de la Virgen, que vivieron su momento cumbre con la visita del Papa, pero que continúa a lo largo de todo el año. De ahí que algunos peregrinos quieran caminar hasta el santuario. Así ocurría con unos sacerdotes estadounidenses que decían «Vamos a Fátima, por supuesto». Muchos hacen paradas en el santuario pantredrés de las apariciones.
1: 14 monumentos a lo largo del Camino de Santiago abrieron sus puertas gratis en Navarra este verano.
6: Fue una apertura excepcional y una oportunidad única de conocer el patrimonio histórico y artístico que ha dejado el Camino de Santiago en Navarra, pues habitualmente estas iglesias y monasterios están cerrados. Los 14 monumentos se unen a otros 23 que permanecen abiertos al público todo el año hasta formar un total de 37 templos y monasterios levantados en torno al Camino de Santiago en Navarra. De ellos, 22 están en el Camino Francés, entre Luzay de Valcarros y Viana, y 9 a lo largo de la Vía Aragonesa del Camino, entre Sangüesa y Viana, 3 en la Ruta Jacobea del Bazán, mientras que otros 3 forman parte de la Ruta del Ebro. Destacan monumentos tan conocidos como la Catedral de Pamplono, de Tudela, la Colegia Tenergonces Valles, San Pedro de la Rúa en Estella Lizarra, el Santo Sepulcro de Torres del Río, el Monasterio de Aire y otras joyas menos conocidas como la Iglesia de San Esteban en Zabaldica o la Trinidad de Arre. Por otra parte, el Gobierno de Navarra organiza este año caminatas para recorrer a pie parte de las siete etapas del Camino de Santiago en Navarra. En el mes de octubre se hace la última, desde Los Arcos a Torres del Río.
1: El periódico El Progreso recoge las advertencias de varios peregrinos sobre una estafa basada en obras benéficas inexistentes.
0: Peregrinos que recorren el camino francés hacia Compostela advierten sobre una persona que pide dinero para obras benéficas que no existen en el tramo comprendido entre Palas de Rey y Melide. Los estafados explican que un hombre de nacionalidad extranjera se acerca a los caminantes, habitualmente cuando están solos, y pide ayuda para albergues, orfanatos, prótesis u otro tipo de iniciativas benéficas o sociales que no existen. A cambio, ofrece camisetas u otro tipo de objetos de poco valor económico. Los afectados critican que jueguen con las personas que recorren el camino y que después de andar muchos kilómetros son capaces de dar mucho dinero por un sentimiento, al margen del valor que pueda tener el producto que compren. Uno de los estafados asegura que entregó 100 euros a un hombre que él se los pidió en beneficio de una organización falsa.
1: Over es un grupo de 10 músicos formados en el mundo clásico que interpreta temas de rock de una manera muy diferente a la habitual. Puro Rock es el título de su primer disco.
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
1: Con el titular Unos peregrinos que llenan tres pabellones, el periódico Faro de Vigo informaba de una peregrinación que, sí, era muy numerosa.
6: Porque fueron más de 1.200 los caminantes que salieron de Tui y que participaron este verano en una peregrinación organizada por Acción Católica General, con motivo de la Tercera Asamblea que se celebró en Santiago. Aunque se forman grupos para adaptarse a un mismo ritmo cada uno de ellos, no deja de ser una peregrinación muy numerosa, que contó con la protección de la Guardia Civil. La policía local, por su parte, participaba en el operativo de entrada del grupo en los cascos urbanos, para regular el tráfico a su paso. Uno de los principales problemas que implica una peregrinación tan numerosa es encontrar alojamiento para tanta gente. En Pontevedra, por ejemplo, se optó por echar mano de hasta tres pabellones deportivos, el del Instituto Xunqueira 1, el del Colegio Xunqueira II, que ya se utilizan cuando se necesita espacio, y se cuidó también al Polideportivo del Colegio Sagrado Corazón. Colchones, esterillas y lo que tengan a mano sirve para pasar la noche y seguir camino el día siguiente. Esta noticia del periódico Faro de Vigo decía también «El discurrir de esta peregrinación por el camino portugués fue todo un reto logístico y organizativo». Así que en este programa entrevistamos a la organizadora, Inmaculada taurís, lo primero que le preguntamos es qué se le pasó por la cabeza cuando Acción Católica le propuso encargarse de esta peregrinación.
7: Pues cuando me en el cargo de organizar, la verdad es que lo que tuve es un poquito al principio un poco de miedo, sobre todo cuando supe la cantidad de gente que venía. Porque claro, las primeras estimaciones eran 200, 400, dices tú, es una estimación pequeña, pero 1.250 personas es una estimación muy grande. Y para mí fue miedo y ponerme en la verdad que manos del Señor y decir, Señor, si tú quieres esto, yo por mí adelante. Tú me vas, que me vas a ayudar a que esto se, se lleve adelante.
6: Y de hecho así fue. También quisimos saber cómo estaban organizados los equipos de voluntarios que colaboraron en la buena marcha de la terminación.
7: Pues los equipos de voluntarios pues se convocaron desde la Delegación de Pastoral de Juventud. Se hizo la convocatoria de todos los puestos, la gente que pues pasa, pues vino a la JMJ, fue de Ávila, gente que ya está acostumbrada a trabajar como voluntaria, en actividades de lo que es de la diócesis. Y se hizo, el equipo más grande era el de la Delegación de Santiago, de la diócesis de Santiago, que éramos unas 15 personas, que nuestro encargo era guiarnos en el camino. ...es decir, teníamos que nos encargamos de que la gente no se perdiera... ...también pues un poquito pues me enseñarles... ...bueno, la guía básicamente, las levantadas los pabellones... Les secuestrados esos los pabellones. Esto era básicamente nuestra función, pero bueno, uno con después al ser voluntarios, pues ayudábamos en las comidas, recogidas, servir, atender a la gente, porque uno tiene a veces un encargo de voluntario pequeño, pero después el encargo de voluntario uno, pues sirve para todo. Eh, tienes una pequeña función, pero la verdad que siendo voluntario a veces está, pues, vas haciendo todo lo que puedes.
6: Otro tema tratado con Inmaculada Turis fue el desarrollo de cada etapa.
7: Mañana levantada, seis y media se servía el desayuno, siete oraciones y siete y media arrancábamos a andar. Hacíamos etapas, pues la primera solía ser de dos horas, dos horas y media, era muy larga, a veces tres horas, porque hacíamos un descanso un poquito largo, porque había que esperar que logramos mucho, entre cabeza y cola a lo mejor había una diferencia de media hora, y teníamos que esperar que llegara todo el mundo antes de empezar otra vez a volvernos a ponernos a andar. Y después, la siguiente etapa, pues serían pues, dos horas, dos horas y media. Normalmente la primera etapa siempre era más larga que la segunda. Comíamos, se nos repartían en pabellones, nos duchábamos y ya nos incorporábamos a las actividades de la tarde. O las eucaristías, o los grupos de vida, o todo lo que estaba organizado por la tarde. A las once, si era posible, a la cama, pero bueno, siempre se alargaba un poquito más. Y al día siguiente, otra vez lo mismo, seis de la mañana, seis y media de desayuno, la misma rutina.
6: ...y finalmente Inmaculada Tauís... ...organizadora de la peregrinación de Acción Católica... ...comenta lo que supuso para ella esta experiencia.
7: Pues eh, igual que cuando iba para Tui... ya yo iba muerta de miedo porque decía... ...me parece mucho a ver cómo sale esto... ...cómo va... ...ya a mitad de camino... ...es decir, estaba todo funcionando fenomenal... ...la gente estaba encantada... ...se levantaba sin ningún problema... ...se desayunaba... ...la gente andaba siempre un asionado, pequeñito... ...pero bueno, más quejas de dolores de pies que otra cosa... ...y la verdad que fue una satisfacción... ...ver lo contenta que iba la gente lo contenta que iba haciendo el camino, lo, mucho que le gustó el camino, todas las actividades que se realizaban, que a veces pues, casi no tenían tiempo libre, porque claro, al ser tantos, pues a veces pues, cuesta trabajo hasta las duchas, ducharse pues tienes que esperar unos 20 minutos una cola, pero eso no era problema, porque la gente estaba tan contenta y llegó tan contenta a Santiago, que para mí, la verdad, fue de los caminos que más recordaré y que más me emocionó, y ya llevo unos cuantos encima, y la verdad que estoy súper contenta de ello.
6: Fernando García es uno de los voluntarios que participó en los equipos de apoyo,
8: soy Fernando García de la diócesis de Cartagena... Y este año me plantearon la posibilidad de participar en el Camino de Santiago de la Acción Católica y tenía ilusión de hacerlo andando, pero en el último momento me ofrecieron la posibilidad de servir ayudando en el equipo de logística porque había muy poca gente. Lo vi imposible porque éramos solo unos 20 personas y pocos adultos, muchos chicos y había que movilizar a 1.300 personas. Tuve un momento de discernimiento y pensé, digo, bueno, quizás mi camino de Santiago este año no es andar, sino es servir. Y el señor en este momento me dio la posibilidad de servir a los demás y ha sido una experiencia preciosa por, porque a través de ese servicio yo he hecho el mejor camino de Santiago a pesar de haber andado cuatro veces en otras ocasiones y quizás este es uno de los mejores caminos de Santiago que he hecho, posibilitando el que los demás pudieran hacerlo. Y bueno, ha habido fallos, ha habido problemas, pero el Señor siempre ha estado a nuestro lado y hemos podido solventarlo fácilmente. Y la gente, el agradecimiento, esa sonrisa de la gente, ese entendimiento de la gente, es lo que nos ha hecho levantarnos cada día, a pesar de dormir tres, cuatro horas diarias, para poder seguir.
6: Una de las personas que estuvo en la llegada de la Pregnación de la Acción Católica a Santiago fue su obispo auxiliar, Jesús Fernández.
9: Pues ha sido una recepción un poco especial porque también era una situación especial y unos peregrinos especiales y además no pocos porque eran unos 1250 que llegaron por la mañana de ese día del miércoles al Milladoiro, aquí al lado de, de Santiago, de la ciudad de Santiago, allí se celebró una eucaristía, hubo una comida y después ya vinimos caminando... E incluso algún obispo. Yo, por ejemplo, les acompañé. Eh, vinimos caminando hacia acá, por supuesto, también el cardenal Osoro, que fue el que presidió la Eucaristía, y aquí en la plaza del Obradoiro, todos con amarillo radiante de luz, eh, fuimos recibidos por el arzobispo de la diócesis, más algún otro obispo que estaba ya situado aquí, con unas palabras de bienvenida del presidente nacional, como digo, también del señor arzobispo, y bueno pues con unos cantos y una alegría pues muy grande o sea que fue una entrada gozosa eh, de esta peregrinación que fue recibida como digo con calor con entusiasmo porque también merecía la pena ya dado que los peregrinos eran además de muchos pues significativos
6: ya muchos oyentes eh, sabrán que en nación católica hay el sector infantil juvenil y de adultos escuchamos a Yedó, que hizo la peregrinación el sector infantil.
7: Me llamo Yedo, tengo 13 años... ...y vengo de Castellón... ...y he hecho el camino a Santiago, mi primera vez... ...la verdad es que me he parecido muy cansado... ...pero ha sido una buena experiencia estar con los amigos... ...y sobre todo, venir aquí a Santiago... ...me ha gustado mucho el camino.
6: En representación de los jóvenes eh, tenemos en el programa... ...a Francisco Flores...
10: Y a Teresa Sánchez. Yo soy Francisco Flores, vengo de la 17 de Córdoba, soy joven, tengo 20 años, estudio Tesis tercero de Derecho. Vine aquí con la Acción Católica General porque nosotros somos un grupo bastante numeroso de la diócesis y hemos, hemos venido al Camino de Santiago, ¿no?... Eh, aparte a la tercera Asamblea Nacional, Nacional de, de la Acción Católica General. Este Camino de Santiago ha sido bastante especial porque yo lo he hecho varias veces, esta es mi sexta vez, creo recordar que hago el Camino de Santiago, pero siempre ha sido o con mis padres o con mis amigos, siempre en grupos reducidos. ...pero al ver más de 1500 jóvenes... ...cómo se unen por una misma causa ¿no?... ...por la causa de Cristo... ...cómo viven en la fe... ...con diferentes ideologías... ...diferentes circunstancias... ...diferentes situaciones de vida... ...pero nuestro motor en la vida... ...es Jesucristo, una persona viva... ...que lo hacemos presente... cada día que estamos aquí... ...mediante la Eucaristía... ...cómo se nos muestra... ...y sobre todo el amor... ...que es lo que hace que entre nosotros pues... ...vivamos esa fraternidad ¿no?... ...de sentirnos hermanos entre nosotros... ...y lo que hace que... ...que muy en ambiente... ...está en un ambiente juvenil, un ambiente de oración... ...un ambiente también de bullicio ¿no? ...porque la juventud está en el mundo... ...y tenemos que estar en el mundo, ser del mundo... ...pero siempre con la visión trascendental de sentirnos cristianos... ...de sentirnos queridos y amados por Dios... ...de sentir su misericordia... ...y nada, yo siempre animo a, a los jóvenes... ...que encuentren, que, que no se aparten de la iglesia... ...que no tengan esa visión de la iglesia anticuada... ...sino que la iglesia somos cada uno de nosotros... ...que formamos parte de la iglesia que está viva... ...que la Iglesia tiene pasado... ...pero también tiene presente... ...y tiene mucho futuro... ...y que tomen conciencia de ello... ...y que, sobre todo que Jesús le ama.
11: Yo soy Teresa Sánchez... ...soy también de la 17 de Córdoba... ...y pertenezco a la Acción Católica... ...pues prácticamente desde que tengo uso de razón... ...la verdad es que... ...aunque he hecho varias placer Naciones... ...como Nación Católica... está sin duda está entre también favoritas... ...porque el Camino de Santiago... ...a pesar de que ha sido un camino duro... ...que hay días que ha llovido... ...que hay días que estábamos cansados... ...que tenemos mujeres, que ...pues... Sabíamos que veníamos por una causa, que va más allá de todo aquello físico, que lo hacíamos para el Señor y que todo sacrificio pues iba con alguna intención que traíamos cada uno en nuestros corazones. Eh, también me ha llamado mucho la atención pues, la cantidad de jóvenes tan diferentes que nos hemos reunido porque venimos de diferentes partes de España, que tenemos formas diferentes de ver nuestra fe, pero como todos, unidos en Cristo... Hemos vivido unos días de convivencia estupendo y hemos hecho unas amistades que me gustaría conservar muchos años. Para mí el camino, aunque ha sido duro, ha sido también una forma de dar gracias a Dios por estas experiencias que me regala.
6: Y para hablar en nombre de los peregrinos adultos, escogimos a una persona conocida de muchos oyentes, porque es el obispo de Calahorra y obispo consiliario de la Acción Católica, Carlos Escribano.
3: Pues la experiencia del camino, una vez más, ha sido muy edificante, ¿no? La primera vez que he tenido la oportunidad de hacerlo con un grupo tan numeroso de gente, la mayoría jóvenes, también familias, era el camino portugués. Y la verdad es que el poder caminar con los jóvenes... El que ellos fueran acercándose a Jesús estos días, especialmente los jóvenes de mi diócesis que los conocía más y he podido compartir con ellos las experiencias que han tenido, pues tengo que decir que ha sido una vez más un momento de gracia para ellos. Se han acercado más a Cristo, han vuelto fortalecidos a la diócesis, han vuelto llenos de alegría y esperamos que el camino de muchos frutos también para este grupo de jóvenes. Ha sido una experiencia magnífica. La cercanía de María también la hemos sentido muy próxima y luego hemos vivido momentos muy intensos las oraciones que hemos hecho juntos la adoración eucarística el momento de la reconciliación donde tantos curas estábamos confesando la verdad es que ha sido un momento de gracia y la entrada a Santiago ha sido inolvidable todos vestidos de amarillo más de 1300 jóvenes con cánticos, con alegría Santiago se llenó de alegría como dice la escritura ¿no? pues, eh, vivimos un momento de gracia que yo creo que va a ser inolvidable para todos
1: escucharemos seguidamente el himno de la acción católica general Vamos a caminar. Autor, letra y música, Javier Marín.
12: Caminé gritando tus palabras Suplicándote mi soledad No dejé de ser quien yo soñaba No dejé que fueras tú mi hogar y hoy en mí abres un cielo inmenso, y mis ojos se visten de paz. Pues me esperas con un vino nuevo, solo he de compartir tu paz. Renacer con esta humanidad y descubrir que su amor es amar. Como dos rayos que el sol envuelve este es nuestro tiempo de sembrar. De salir de mí conocerte, de sentir tu mano y caminar. Seré luz porque tú conmigo, seré casa y tú no sobrarás. Seré signo de que Él está vivo, seré fiesta y tú no has falta. Sobre el mar vamos a caminar para ser uno en Cristo y en nuestra verdad. conmigo, seré casa y tú no sobrarás Seré signo de que Él está vivo, seré fiesta y tú no has de faltar Sobre el mar vamos a caminar para ser uno en Cristo y en nuestra verdad En toda la iglesia siempre tiempo de cantar tu promesa de felicidad Toma mi mano y siente su bondad es solo junto a ti yo lograré ser sal Renacer con esta humanidad Y descubrir que su amor es amar Y descubrir que su amor es amar
1: José López, en su sección Valores en el Camino, nos habla acerca de la relación con los demás.
0: Reflexión sobre nuestra relación con los otros. Andar es liberar el corazón. Se vuelve a pensar de otro modo en los que nos abandonaron. El corazón puede tranquilizarse si fue herido, ...o revivir si nuestros sentimientos estaban desaparecidos. La marcha, en lugar de hacer olvidar, ayuda a pensar en ellos de otro modo. Allí la distancia, en lugar de separar, aproxima. Peregrinando con el cónyuge o alguien próximo, se redescubre de otro modo... ...porque hay tiempo para escuchar, explicar, ayudarse mutuamente. Algunos descubren o redescubren también el camino de la oración para sus allegados... Podemos tener muchos datos de las personas que nos son próximas y forman parte de nuestra vida cotidiana. Todos estos datos nos permiten tener una imagen completa de lo que son, de lo que viven y de lo que sienten. Pero no encontramos tiempo para pensar en ellos, en lo que nuestra vida puede aportarles a ellos. Pues bien, hacer el camino es buena ocasión para reflexionar sobre nuestra relación con los otros algunos políticos, hospitaleros asociaciones, comerciantes tienen intereses materiales o espirituales con los peregrinos pretenden que el camino sea de una determinada manera muchos que recorren el camino como turistas o peregrinos dejan su huella económica o psicológica algunos desorientados pueden captarse para diferentes fidelidades unos consideran que se debe exigir un determinado espíritu otros que cabe todo el mundo alguien expresa si están aquí será por algo, algo necesitan o alguien los necesita, aunque sea como revulsivo de cómo no se debe hacer o ser. Y cada uno puede reflexionar sobre el tipo de peregrino que es, sobre lo que se le exige a sí mismo y a los demás. Algunas personas intentan favorecerte, mostrar que te aprecian o manifestarte su bondad. Te ofrecen conversación, alimentos, afecto, te explican cómo debe ser el camino, dónde parar, dónde acabar cada etapa, a qué hora despertar o cuándo el camino resultará agradable o no. Tenemos que reflexionar si están facilitando o dificultando nuestro camino, si están condicionándonos o distrayéndonos. Algunos peregrinos descubren que es muy sano para la vida distanciarse de vez en cuando de la familia, de la ciudad, de los amigos, del entorno que nos rodea siempre y en el que estamos metidos y a veces aprisionados. A veces los árboles no dejan ver el bosque. Alejarse, además de dar otra perspectiva, permite ver la vida con más claridad y valorar más a las personas con las que habitualmente uno convive. Algunas veces soñamos con perdernos en algún recóndito lugar y disfrutar de paz y tranquilidad. Pues en el camino está ese sitio soñado en el que uno se pierde y se encuentra a sí mismo. Es necesario buscar esa soledad y esos momentos de silencio y de cambio. El camino de la vida hay que hacerlo solo, aunque haya personas que aparecerán, dando compañía y ayuda. Pero llegará un día en el que cada uno seguirá su propio camino. Esto ayuda a valorar mucho a todas esas personas que ahora no están pero que nos acompañaron en algún momento de nuestra vida y sabemos que en esos momentos fueron fundamentales. Ahora en el caminar cotidiano aparecerán otras personas que serán importantes también. Hay que dejar ir y agradecer. En los momentos difíciles del camino se acuerda uno de los seres más importantes de nuestra vida, dedicándoles nuestro esfuerzo.
1: El doctor Petroglifo, es decir, Luis Gálvez, nos vuelve a dejar de piedra una noche más.
5: El denominado Camino Francés se inicia en la vertiente septentrional de los Pirineos, en la localidad de Valcarlos, cerca de la localidad francesa de saint Jean de -Pied de Port al pie de Roncesvalles, y discurre por Navarra, pasando por la ciudad de Pamplona, hasta converger con el Camino Aragonés o Jaqués, cerca de la localidad de Puente la Reina. A grandes rasgos... Al igual que ocurre con el camino jaqués, éste se puede dividir en dos tramos, atendiendo tanto al relieve como a las características litológicas y estructurales de los materiales por los que discurre, lo que permite al peregrino identificar más fácilmente las características de los materiales que lo conforman. En el tramo entre Valcarlos y Pamplona, las características orográficas permiten, a su vez, subdividirlo en dos: desde Valcarlos hasta Roncesvalles y desde aquí hasta Pamplona. Geológicamente, el camino se inicia en el macizo de Quinto Real, discurriendo entre materiales paleozoicos, que en Roncesvalles se pone en contacto con rocas paleógenas marinas por medio de un importante accidente tectónico de vergencia meridional, la falla o cabalgamiento de Roncesvalles. A partir de dicho accidente, el camino bordea el macizo de Oroz Betelu y entra en la cuenca de Pamplona hasta llegar a la capital navarra. El primer tramo del camino se inicia en las proximidades de Valcarlos, ...en la vertiente septentrional de la cadena. Desde ahí y hasta algo más allá de Roncesvalles... ...transcurre todo él entre materiales paleozoicos ...que conforman los fuertes relieves existentes en este sector. Se trata de rocas del tipo cuarcitas, esquistos, calizas y dolomías... Esta heterogeneidad de materiales... ...está presente en el patrimonio arquitectónico de la zona... ...tanto en la colegieta Roncesvalles... ...como en el silo de Carno Magno y la capilla de Santiago... A la salida de Roncesvalles se produce un cambio notable en la litología de las rocas que constituyen el terreno, reconociéndose areniscas de aspecto tableado y lutitas con abundantes foraminíferos planctónicos del terciario inferior, paleógeno. Se trata de materiales turbidíticos depositados en fondos marinos profundos y son los materiales que conforman los relieves de este tramo del camino, burguete, altos de mezquiriz, erro y zubiri, y sobre las que se sustenta la imponente corbertera vegetal que caracteriza este paisaje. Estos materiales se emplean tanto en la arquitectura tradicional del entorno como en su patrimonio histórico-artístico, como por ejemplo en el puente de la Rabia sobre el río Arga, en la localidad de Zubiri, y puntualmente destaca el empleo en la localidad de Burguete de areniscas rojas triásicas del entorno. Cerca ya de Pamplona, en Zuriaín se pueden reconocer destacados niveles calizos entre las areniscas, lutitas y margas aflorantes. La llegada a Pamplona permite observar un paisaje distinto, más abierto, aunque rodeado de una destacada orografía. Estamos en la cuenca de Pamplona, formada en su mayor parte por margas azules del Eoceno superior. También se pueden reconocer depósitos cuaternarios, en el entorno del río Arga principalmente terrazas fluviales, ...tanto las bajas, a veces inundadas... ...cuando hay crecidas importantes en épocas de lluvias... ...o las altas, donde se ubica buena parte... ...del casco viejo de la ciudad... ...así como el carácter meandriforme de este río... ...en el entorno a la capital navarra... ...que la atraviesa por el oeste. En el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Pamplona... ...se identifican dos materiales... ...las calcarenitas del eoceno... ...que presentan coloración gris... ...con zonaciones en tonos ocris... ...y las areniscas tipo tafalla. Que afloran extensamente al sur de la capital Navarra. Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: María José López nos habla sobre la obra de Ulrich Sweichert en su sección Páginas en el Camino.
0: Ulrike Sweicher. Es una escritora alemana nacida en la ciudad de Zweibich Hall en 1966. Su primer trabajo estuvo relacionado con el ámbito de las finanzas y de la banca, pero abandonó este peculiar mundo para estudiar geología y periodismo. Posteriormente se dedicó al periodismo en la doble vertiente de radio y prensa. Actualmente vive en Alemania, entregada a la creación literaria. La novela La maldición del camino de Santiago está publicada en el año 2009, la trama se sitúa en el siglo XIV y tiene por protagonista principal a Juliana von Schreberg. Se conserva viva la imagen de su padre sosteniendo un cuchillo ensangrentado junto al cadáver de un templario. Para averiguar la razón que movió a su padre a realizar el crimen, emprende El camino de Santiago, convencida de poder hacerlo. El viaje está cargado de reflexiones personales de la protagonista... Que a veces retroceden el tiempo para recordar escenas y cuadros familiares que subsumen al lector en intrigas y misterios. Paralelamente, los peregrinos con quienes converge Juliana en el viaje constituyen un protagonista colectivo que aportan también curiosas e importantes cábalas sobre la vida y el destino humano. Adquiere valor la descripción de los castillos, ciudades, monasterios y gentes de la España medieval, ...convirtiéndose la novela... ...en una guía estimada de este día.
1: Comenzamos un segundo bloque... ...de Noticias Jacobea... ...la página web Aleteia ...incluía hace poco... ...un reportaje titulado... ...Desde Caracas también se camina... ...hacia Compostela.
2: Desde hace 11 años se hace en Caracas el Camino de Santiago. La archicofradía de Compostela le dio sobar por lo que se realiza en la capital venezolana con idéntica validez y con los mismos procedimientos. La gente está sensibilizada por la situación del país y camina con alegría. Cada año van más venezolanos a rezar por la paz del país, siempre en julio. Esta vez añaden la plegaria por los caídos durante las jornadas de protesta y el cese de la represión. El arzobispo de Caracas concede indulgencias plenarias una vez cumplimentados los requisitos. Las parroquias que incluyen el recorrido, al delinear el mapa, siguen el curioso trazado que dibuja la figura del peregrino de Compostela, curiosa coincidencia. La gran promotora del camino en Caracas es Isolda Heredia de Salvatierra presidenta del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Jurídicas en la Universidad Central de Venezuela y con un máster en la Universidad de Santiago de Compostela en Asesoramiento y e Orientación Familiar. Estudiando en Galicia y su vínculo, pues quien dirigía el máster era el presidente de la de Santiago Apóstol, que le dio una misión. La ciudad disolta se llama Santiago de León de Caracas y se comprometió a rescatar la devoción por Santiago Apóstol. El camino nace en el 2006, un recorrido que tiene como aval de Compostela y que se viene realizando sin interrupción. Es una manera diferente de encontrarse para orar juntos por la paz, por la paz de Venezuela. Los cofrades, devotos de la tradición desde que se inició en Caracas, explican que lo más importante es que el peregrino viva la experiencia de la búsqueda de la paz interior y colectiva, cada estación abre la puerta a la reflexión interior, para el recorrido de la vida. Caraqueños y también personas provenientes del interior del país participan en nutridos grupos. Se camina en unión, sin tener diferencias, tratando de encontrarse a uno mismo y, entre todos, recrear el clima de paz que se desea. Son ocho los templos que, entre todos, suman una ruta de 14 kilómetros. La zona es montañosa y, a veces, empinada. Para completarla, Aseguran los devotos solo se necesita disposición. Entre la muchedumbre están quienes lo transitan solos y en oración. Hay quienes se plantean como un desafío. Están los que lo hacen en grupos, cantando y rezando. No existe una fórmula, solo caminos que conducen al mismo destino. Elevar una plegaria por la paz en Venezuela. La unión de sus habitantes y la concordia. Para los pequeños hay una actividad llamada El Caminito donde jóvenes educadoras los cuidan, les cuentan sobre la vida del santo y el sentido de la peregrinación y hacen con ellos juegos mientras sus padres completan el camino.
1: La primera de las actividades que la Pastoral de Juventud de la diócesis de Ciudad Real ofrecía en verano era hacer el Camino de
0: Santiago. El 14 de julio, 116 peregrinos de la diócesis llegaron a Santiago de Compostela. La actividad organizada por la Delegación de Pastoral de Juventud iba ya por su quinta edición, como una manera distinta de celebrar los campamentos de verano. La andadura que se programó en torno a la frase «sal de tu tierra» como la figura de Abraham como modelo misionero y obediente a Dios. De este modo, los jóvenes tienen presente durante la peregrinación la llamada de Dios, comprendiendo el camino como salida y expresión de la propia vida. Van en busca de una meta en la que se tiene en cuenta la fe, con la pregunta a Dios y el discernimiento propio de los cristianos.
5: Hemos acabado esta noche con nuestra peregrinación a través de las ondas.
0: Les esperamos dentro de dos semanas en esta misma sintonía. Hasta entonces
1: nos disponemos a hacer otra dura etapa, en este caso, entre Villanueva de la Serena y Vancouver. Hasta entonces les deseamos buenas noches y feliz andadura.